0: 我从小在北京土生土长。北京很大，故事也多。太阳好的时候呢，往前门大栅栏附近的小胡同里钻，经常能听见上了岁数的老大爷操着一口标准的京腔，说起这座城市的老段子。西花市大街的消防队从前是家绢花铺，老板娘是自己表舅母。绢花扎的那是倍儿好，全国有名。生在皇城根底下的老人说什么都不稀奇，倒是小霍从来没去过北京，却也在第一次嫖娼的夜里被迫讲起了北京著名的旅游景点之一——前门大栅栏鲜为人知的风流往事。啊、据说清末明初的时候。北京的前门外大街开过许多家妓院，还都是入册登记正规的营业场所，达官显贵跟文人墨客都爱来玩。妓院的服务项目除了那个啥，还有赏月弹琴和说戏，比现在的玩法多多了。而且那时候在职的妓女都是有正规编制，基本分为两个部门。据说男班姑娘从江南来的多，脸蛋跟才行那是拔尖的。北边的姑娘是黄河以北，长得好，但才情一般。所谓的红灯区根本就不止八大胡同，大街小巷多了去了。再往北还有演乐胡同，听说以前都是官妓，只对有来头的人开放，姑娘都会唱曲子呢。连小霍自己也没想到。他从前搜罗来的关于北京城稀奇古怪的野史，会在这间陌生简陋的屋子里讲给这种陌生的女人听。如此应景，还是头一回。小霍开货车跑长途半年了，吃睡倒都是能在车上解决的，但也总有解决不了的。搭班的王大哥轻车熟路，经常趁装货的时候去吃碗面，一吃就是个把小时。小霍心领神会。当然知道他是去找小姐去了，只是自己年纪轻轻，实在是迈不出那一步。但是要混圈子，大家都去干那事儿，就你不干，面子呢渐渐有点挂不住了。跑长途很枯燥，冬天更甚。高速公路两边除了几棵枯瘦嶙峋的枯树，就只剩下光秃秃的险山跟麦田了。地里都是烧过的黑黝黝的秸秆，没什么看头。眼看开春半个月。隔离带里的灌木丛才稍微有了一点儿变绿的苗头。这天卸了货，王大哥又说要去吃面，小货不好意思的追了几步，说自己也想吃。王大哥眼睛一亮，二话不说揽着小货的肩，马上低声说：“你早说呀，吃面我熟的很，走。”说是面馆其实只不过是县城外环边一处废弃的车棚，因为年久失修，棚顶的龙骨都开始生锈了。几辆无人认领的自行车轮胎早就瘪了气儿，裹着厚厚的灰尘，沦为了一堆废铁。小霍远远的就看见车棚底下围着几个小姐，她们衣裳鲜艳扎眼，站在路边大声交谈，时不时传来撩人的笑声。王大哥撞了撞小霍，话间有掩饰不住的得意：“怎么样？”看人都挺骚的吧？刚说完，就见其中一小姐冲他们这边热情的招手，还笑嘻嘻的迎了过来。王大哥小跑几步，又突然想起什么，赶紧回头向小霍解释：“碰着个熟人，哥先走一步啊，你慢慢来。”说完便迫不及待的跟着小姐走了，扔下小霍一个人。这不是小霍作为男人的第一次，却是小霍第一次花钱找小姐。他有点心虚，还有点兴奋。天色虽然早就暗了，郊区街上也没什么人，但小霍还是觉得背后有无数双眼睛正盯着他，弄得他心里直发毛。他的耳边仿佛是锣鼓喧天，但又似乎什么都听不见。离车棚没剩几小步了，小霍突然停住脚，缩着脖子迎着风点了一支烟，另一只手没地方摆，就只好插在了裤兜里，来回摩挲着几张皱巴巴的钱。他的眼睛似有似无的沿着车棚扫来扫去，硬是憋了满脑门子的汗。遇到有小姐也看他，他就马上转移目光，快速闪躲到一旁，生怕有谁主动搭话。毕竟啊，这是第一次嫖娼，怎么也得找一个对自己胃口的吧。这女人看着有点太凶，旁边那个大胸鼓鼓囊囊的，看着有点吓人。扎马尾那个看着挺纯，但是太胖了，肚子上的肉勒出好几道褶子，也不知道扬长避短。倒是有一女的看着还行，但她会不会身经百战，经验太丰富啊？不行不行，我不喜欢女的太主动。一支烟的功夫，几乎烧到了过滤嘴儿。小霍猛地嘬了最后一口，还是下不去手。他心里嘀咕：“要不算了，这也太要命了。”就在小霍打退堂鼓的瞬间，他突然注意到车棚拐角的另一个小姐。他独自一人侧身站着，从头到尾没看小霍，也没跟其他人聊天，直勾勾的盯着马路对面紧闭的卷闸门。看样子就像是一个梦游的人。沈孝真这天晚上虽然像往常一样站在路边接客，但他确实是有心事，脑子里一直浮现着晚饭前发生的一幕。他喊儿子吃饭，喊了几声没反应，就进屋去叫，发现儿子正伏在桌上专心的写着什么，投入到连自己站在后边都没察觉。沈孝真好奇的看了几眼，什么？看你的眼睛，写着诗句，有时候狂野，有时候甜蜜。再往后被儿子用试卷挡住，他心里一紧，明白了，下半年即将升初三的儿子，早恋了。尽管沈孝珍遭了晴天霹雳，还是强压心头的怒火，没有当场掀试卷发脾气。他知道儿子青春叛逆期，还是要讲究方法的。男人天生如此，在任何阶段、任何场合都要面子，硬来万万不行。只是怎么办，他还没想好。吃饭的时候，沈孝珍一言不发，胡乱扒了几口就出来，连碗都没洗。楼梯间的灯坏了有一阵儿，一直没人来修，不小心就会踩空。他就一边摸黑下楼，一边觉得十分委屈。自己没什么本事，白天当中点工搞卫生，晚上赶回去给儿子煮饭，吃完饭收拾收拾，打着给别人包货的幌子出去接客，确实是辛苦啊。以前沈孝真觉得自己吃苦受累都没什么，只要儿子争气，让他干什么都行，哪怕是当小姐。但是儿子现在懂事儿了，开始做不懂事儿的事情，让沈孝珍越想越堵得慌，连活都不想干了。刚才他还推了一个上门客，是隔壁工地的工头，最近在这边盯工程，时不时收了工就来找他。他推诿说不舒服，工头以为他开玩笑，在路边拉扯了几把，没想到惹毛了沈孝珍，他咬牙切齿的让他滚。工头来劲向霸王硬上弓。旁边的小姐看出端倪，赶紧打圆场，把两个人拉开。她边走边回头骂沈孝贞，极其污秽难听：“臭婊子！”三个字像是三把刀子插在了沈孝贞的心上。沈孝贞当小姐之后，难听的话早就听遍了，但她从来没当回事听完就忘。这次却不一样。某一个瞬间，她甚至认为这一切都不值。没什么意思。沈孝贞忍不住了，躲到车棚后哭了一会儿。他不想干活，也不想回家，只是盯着对面的卷闸门发呆，感觉空洞洞的。要不是小霍突然出现，沈孝贞大概真能琢磨出点不好的事情来。人不怕想太少，就怕想太多。现实太残酷，哪条路走到头都经不起推敲，更何况有些路根本就走不到尽头。梦里走得再远，醒了还是要回到床上，任命运的摆弄。这天夜里，沈孝真觉得小霍就像是一场及时雨，拯救了他；小霍则觉得沈孝真像是一根救命稻草，解救了他。救他了，小霍给自己鼓了鼓劲儿，径直走了过去。小姐，你好。小霍见他出神，便主动打了一招呼。沈孝真吓了一跳，入行小半年还第一次听见有人这么跟她打招呼。自己虽然干的是小姐，可是当面称呼她小姐，还是觉得被看低了。可是他转念一想，天下乌鸦一般黑，谁又比谁高级多少呢？沈孝真偏过头看了看小伙，刚才悲从中来的怒火，瞬间又没了。眼前这小伙子眼生，以前从来没见过，眉清目秀，最多二十出头。小平头干净利索，单眼皮儿耷拉着，显得有些害羞，眼神却十分的清澈，不像是故意找茬。你好，沈孝真收住了刚才失控的情绪，大方的回了一个礼。小霍总算看清了沈孝真的模样，他惊呆了。这个女人至少比自己大十岁，她穿的一点也不暴露，或者说穿的有点多。还系着一条过时的针织白围巾，把脖子围得严严实实，眼皮看着有一些肿，像是刚哭过。跟旁边几个浓妆艳抹的小姐一比，实在是老气。小霍突然觉得有点不对劲儿，脑袋嗡的一声，心想：这下完了，莫不是认错了？这可能不是站街小姐，但已经喊了，接下来怎么办啊？不然假装问个路？但是这样会不会太丢人了？啊、哎，不对不，对不对，不对！既然在这站着，应该没错。可是，小霍愣在原地，支支吾吾，显然比刚才还要尴尬。沈孝贞几乎每天接两到三个客，还是有一些识人读心的本事。但是他能理解，也想得通。就连自己平时买东西也要货比三家，更何况是男人找小姐？爽到最后也就那短短几秒，他们当然更要考虑性价比了。沈孝贞知道自己的情况。年纪大，也不会打扮，还生过孩子，想要在这个车棚底下提高一下竞争力，拉点生意，有时候促销还是挺有效的。刚才还犹豫着不想接客的他，见到小霍之后，也不知怎么的，突然来了兴致。沈孝真自以为了解客户，读懂了小霍的心思，等不及对方开口，赶紧先发制人，抢了话：“小兄弟，啊，你别看我年纪大，但我活还行。”这样下流的话，沈孝真刚入行的时候打死也说不出口。用他自己的话来讲，都是磨出来的，没办法。虽说沈孝真不问自答是善解人意，却完全曲解了小伙的犹豫，让他完全懵了。等他反应过来，正要张嘴解释自己不是那个意思的时候，沈孝真再次讲了话头，补了一句更厉害的：“我比他们便宜五十。”沈笑真往不远处瞥了一眼，把声音压得很低，生怕旁边几个年轻的小姐听见。小货的嘴被沈笑真的几句话噎得死死的，他不想再继续解释了。再不做决定，裤兜里的那几张钱就被他磨搓烂了。原本小货没往成本这方面考虑，但是既然对方主动的提了，他也觉得挺合适。干活的地方离车棚不远，走路五分钟就能到，是几排没来得及拆迁的平房。房主是一钉子户，嫌补贴不够，分的回迁房面积小，赖着迟迟不肯搬走。居委会跟开发商轮流来做思想工作，就是行不通。他不配合也就算了，还动了歪心思，偷偷摸摸的租给了沈孝珍一个单间屋子面积不大，摆了一张床，一张破旧的电脑桌，桌上搁着一个挂钟，墙边的角落里放着两个画着喜字的暖水壶和一个塑料盆。墙上没窗户，只凿了一个洞，挂着一个崭新的排气扇。屋里头连把椅子都没有，小花进了门就只能坐在床沿儿。他故作镇定，脑门子上的汗一阵接一阵。为了缓解自己紧张的情绪，他半躺在这间陌生简陋的屋子，对着这个初次见面的陌生女人滔滔不绝地讲着北京城古老的妓院，说着前门大栅栏风流往事，说着南班的赛金花和小凤仙儿。说起他们曾经是响当当的京城名记，就像是自己真的活在那个年代，亲眼见过一样。小霍虽然开长途汽车，可他从来没去过北京，距离最近的一次是他去河北保定送货，还只是在服务区的公厕门口朝北京的方向看了一眼，可惜雾霾太浓，灰蒙蒙的一片，什么都没有。沈孝真倒还真去过北京。儿子升初中之前，他带着儿子去北京旅游。前门大栅栏的步行街中间有几条窄窄的铁轨。当时他跟儿子还花了二十块钱坐了一趟当当车，车头挂着一只铜铃，司机只要一踩踏板，铃铛便会发出当当的声响，提醒街上的人闪避车辆。一想到儿子，沈孝珍又觉得不痛快了。他杵在桌子边，听了小霍说了半天的话，觉得很稀奇。<笑>不是故事稀奇，是小霍，他从来没睡过这么能说会道的客户。也许睡过，只是对方故意没有表现，懒得跟他这样的人分享。无论这个年轻人是有意还是无意的，沈孝真确实不爱听见“妓女”这样的字眼，就像他很介意别人叫他小姐。我们这是按小时计费的。沈孝真有些不高兴，他看了看表，打断了小霍。小霍知道自己说的有点多了，不再说话，重新点了一支烟，没抽几口就掐灭。沈孝贞从抽屉里翻出一条毛巾，端来一盆热水，挨着小霍坐。毛巾是新的，很干净，我给你擦擦汗吧。沈孝贞边说边试了试水温，很自然地把头发挽到脑后。兴许屋里暖和，她脸上渐渐有了血色，也不如刚才那样憔悴，多了几分成熟温婉的女人味他脱了外套，贴身的薄衫伴随着呼吸在胸前起起伏伏。呃，我我我自己来吧。小霍有点头晕，呼吸有点急促，声音也有一些抖。沈孝真假装没听见，轻轻的帮小霍擦额头的汗，然后是脖子。小霍突然抓住沈孝真的手，把他拉进怀里。沈孝真闻起来香香的，他等不及了。因为太激动，第一次太快，没几下就结束了。小霍有点不好意思，搂着沈孝真，看着桌上的挂钟，抓紧抽了几口烟，掐着时间又干了第二次。沈孝真有点感动，因为这一次小霍吻了她，认认真真的一个吻。他迷了眼睛，觉得小霍跟别的男人不一样。虽然那些人干的也不是什么干净事儿，但他们确实很少主动吻一个。不干净的小姐。可沈孝真接过小霍递来的钱，立刻打消了刚才的念头，意识到自己可能脑子进水了。总的来说，小霍对自己的表现还算满意。他走之前对沈孝真说：“姐，下回我还找你。”沈孝真愣了一下，只当这年轻人说了一句客气话，是懂礼貌。他被折腾的有点累，没去车棚继续站街。从小屋里回来之后。径直回了家。小霍凭记忆找到了停车的位置，没想到王大哥早就解决完，并且睡了一觉。他看看时间，伸出大拇指挤兑小霍：“行啊你啊，年轻人身体就是好。时间这么久，找的谁呀、啊？”小霍恍然大悟，意识到刚才只说下次还找他，但是走得急忘了问名字，便应付着：“啊、呃，那个年年纪大点那个。”王大哥一边拉手刹挂档，一边饶有兴趣地打量小货，没看出来呀、啊，还挺会玩的。大姐花样是不是挺多呀、啊？小货没解释，嘿嘿一乐，重新上路了。货车的夜行灯射出两道又粗又亮的光柱，一点点插进了远方，插进深夜的深处，像是一层层拨开了城市的心脏。小霍精疲力尽，迷迷糊糊做了个梦，梦见自己坐在台下听戏，戏台有点老，台上的姑娘咿咿呀呀，如泣如诉。清明节刚过，县城的树有点透绿了，时不时飘点蒙蒙的雨，空气也变得格外的好闻。沈孝贞这两天心情还不错，炒菜的时候还经常不自觉的哼几句歌。儿子的期中成绩出来了，依然保持在年级前十的位置，整体还上了一个名次。他很满意，之前早恋的问题一直悬在他心上，他也一直没有找到合适的时机跟儿子摊开谈，索性就算了。在儿子的事情上，沈孝真觉得只要原则上不出错，他就有奔头。吃完饭，他叮嘱儿子：“一会儿赶紧写作业啊，碗放这别动，我回来洗啊。”说完去厕所，快速洗了个头，头发没干就着急出门了。沈孝真早就算准了日子。知道小霍今天会到县城卸货，肯定得找他。路过一家化妆品店，他记起小霍上次说自己跟那些小姐比起来，其实蛮有女人味儿的，便拐进去假装买东西，顺便试了试口红，对着镜子抿了抿嘴，仔细端详一番。这张脸还蛮好看的，难怪最近老有人说自己变年轻了。这一刻，沈孝真觉得自己一点也不像去站街的小姐，倒像是去约会的姑娘。他加快了脚步，生怕自己去得太晚了。时间一分一秒的流过，沈孝贞已经借故推掉了好几个客人，却不见小霍的影子。他站在车棚边上，四处张望，说不出的焦灼。天气暖了，路灯下总有虫子飞来飞去，弄得沈孝贞有点心烦。两个多月以来，小霍一直很有规律，基本每隔十天就会来县城，并且每次都只找他一个人。算下来，两个人也做了六七次了。今天怎么突然不来了？沈孝真一直等到后半夜，一个活也没接，直到腿站得发软才回家。这种情况他之前遇到过一次，小霍路上耽误了，晚到了一天。他安慰自己，明天，明天小霍一定会来的。楼道里的灯已经坏了半年，黑漆漆的。因为又困又累，沈孝真上楼的时候一脚踩空。胳膊肘磕在了台阶他心神不宁，整晚都没怎么睡好，总觉得有什么不好的事情会发生。果然，第二天小霍没有出现，沈孝珍开始有些担心了。这几天雾大，能见度不高，会不会路上出什么事情了？他扇了扇自己的脸，赶紧朝地上啐了几口。这时候他电话响了，明知道打电话的人不可能是小霍，还是飞快的接了起来。的确没什么好事，打电话的是房东，他说房子突然不能租了，附近居民举报他搞色情交易，傍晚让警察来给封了。开发商抓住机会主动出面调解，唯一条件就是让他尽快搬走。这个月的房租还剩几天，多余的钱你总是要退的吧？房东一听要从自己兜里掏钱，马上翻脸。退钱？那不可能！床跟桌子都给你拉走卖了，罚款没跟你要就不错了。当初要不是看你不容易，谁会让你在这里卖啊？我也真倒霉，他妈掉钱眼儿里了。说完，啪就挂了电话。沈孝真没有生气，自己也觉得诧异，居然不心疼房租，倒是心疼起他前一天刚换的干净床单那是只有他跟小霍躺过的床单。沈孝真站在车棚边上，心里默默数着数，如果数到一千，小霍还是没有来，我就不等了。已经是第三天了，沈孝真还是要挣钱的，这么等下去也不是办法，总不能所有的活都推掉不干了，饭还是要吃的。他刚数到一百，小霍就来了。他看着沈孝贞，一路小跑奔了过去，像是路上遇到了一个好久不见的姐姐。他说：“自己这趟拉货又距离北京近了，车开到了廊坊，但是这边急着要货，到底还是没有去成前门大栅栏。结果路上车坏了，零件又没有，白白等了两天，还是晚了。以后多的是机会去北京，我这几天也忙，还以为你去找别的妹妹去了呢。”沈孝真说这话的时候，心里带着些许的期许，小霍没有听出来。姐，是不是走错了？我怎么记得是那边啊？沈孝珍把前一天的突发状况当笑话讲给了小霍，只字未提床单的事情。到了小旅馆，他让小霍先上楼，自己去隔壁的小卖部买了一瓶可乐。刚进门，小霍就从沈孝珍的手里接过可乐，扔到一边，搂着他压在了自己的身下。专门给你买的，喝一口歇会儿啊。不喝，你的时间这么宝贵。小霍坏笑着钻进沈孝珍怀里，像个孩子一样撒起娇来。<笑>乖，喝一口也花不了多久。不喝，我想死你了。你怎么老找我呀？你不烦呀、啊？你跟他们不一样。真的、啊？哪儿不一样啊？哪儿都不一样。哎，你这是怎么搞的？小霍抚摸着沈孝真的胳膊，有些心疼地问：“哎呀，昨天上楼不小心摔的，没事沈孝真的心头涌过一股暖流，以前从来没有人这么关心他。他热情地回应着小霍的吻，两个人颠倒鸾凤，没有继续说话。沈孝真完全忘记了自己是在工作，身体竟然不听使唤，跟着小霍的节奏有一些飘飘然，那是他从未有过的体验。沈孝真从小旅馆出来，看了看时间还早，还能再接一单，便回到车棚。人没站稳，就看到之前那个工头摇摇晃晃的朝他走了过来。“今天行不行啊？”工头浑身酒气的问。沈孝真知道，喝酒多了的男人根本就硬不起来，他鄙夷的看了他一眼，没吭声。“我们工程弄完了，明天我就走了，你让我再搞一回，行不行？”工头忘性大，根本没把上次骂沈孝真的事情放在心上，继续死缠烂打。沈孝真呆呆地望着对面的卷闸门，耳边一直回想着小伙刚才说的话，恍惚地点点头。工头晕酒走得有些慢，沈孝珍懒得跟他闲聊，故意走在前头。工头踉踉跄跄追上去，对着他的屁股狠狠地掐了一把，好疼。沈孝真的梦终于被掐醒。刚才在小旅馆办完事儿，小霍说让沈孝真先走，他等几分钟再走。沈孝真还跟他开玩笑：“怎么啦？怕被人看见呀？”小霍摆摆手说：“不是，有点累，想再睡一会儿。”沈孝真出门的时候有些失落，可是他刚下楼，小霍就拿着手机追出来。沈孝真笑了，他以为小霍追出来是要加他微信，赶紧在包里翻起自己的手机。结果小霍在他耳边低声地说：“姐，我问你个事儿。”沈孝真的心扑通扑通乱跳，脸上露出了难以掩饰的喜悦。他点开自己的微信，示意小霍继续说：“也没什么，就是老跟我一起开车的那王大哥，刚才打电话，让我问问你，下次能不能三个人一起玩啊？”一个朗读者，马小成。